0: Hoofdstuk 12 van Max Havelaar door Multatuli dit is een LibriVox opname alle LibriVox opnames behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Anna Simon 12 hoofdstuk beste max zei tine ons dessert is zo schraal zou je niet je weet wel madame jeffrin no 4 96 nog wat vertellen in plaats van gebak wat drommel, ik ben hees. De beurt is aan Verbrugge. Ja, meneer Verbrugge, lost u max wat af, verzocht mevrouw Havelaar. Verbrugge bedacht te even en begon. Er was eens een man die een kalkoen stal. O, deug niet, riep Havelaar, dat heb je van Padang. En hoe is het verder? Het is uit. Wie kent het slot van die historie? Wel, ik. Ik heb hem opgegeten, samen met... iemand. Weet je waarom ik te Padang gesuspendeerd was? Men zei dat er een deficit was in uw kast te natal, hernam Verbrugge. Dit was niet geheel onwaar, doch waar was het ook niet. Ik was te natal door allerlei oorzaken heel slordig geweest in mijn geldelijke verantwoording, waarop inderdaad veel aanmerkingen te maken waren. Maar dit viel in die dagen zo dik was voor. De omstandigheden in de noord van Sumatra waren kort na het innemen van Barus, Tapus en Sinko zo verward, alles was zo onrustig, dat men het een jong mens die liever te paard zat dan dat hij geld telde of kasboeken bijhield, niet kwalijk nemen kon dat alles niet zo oordelijk en geregeld ging als men zou kunnen vorderen van een Amsterdamse boekhouder, die niet anders te doen heeft. De battalanden waren in roering, en je weet, verbrugge hoe altijd alles wat in de batta's gebeurt, terugwerkt op het Natalse. Ik sliep s'nachts geheel gekleed om spoedig bij de hand te zijn, wat dan ook dikwijls nodig was. Daarbij heeft het gevaar, Enige tijd voor mijn komst was er een complot ontdekt om mijn voorganger te vermoorden en opstand te maken. Het gevaar heeft iets aantrekkelijks, vooral wanneer men slechts 22 jaren oud is. Dit aantrekkelijke maakt dan iemand wel eens ongeschikt voor bureauwerk of voor de stijve nauwkeurigheid die nodig is tot goed beheer van geldzaken. Bovendien, ik had allerlei gekheden in het hoofd. Trousse, Sifutnoot 97, riep mevrouw Havelaar een bediende toe: Wat hoeft niet? Ik had gezegd nog iets gereed te maken in de keuken, een omelet of zoiets. Ah, en dat hoeft niet meer nu ik van mijn gekheden begin. Je bent ondeugend, Tine. Het is me wel, maar die heren hebben ook een stem. Verbrugge, wat kies je, je aandeel in de omelet of de historie? Dat is een moeilijke positie voor een beleefd mens, zei Verbrugge. En ook ik zou liever niet kiezen, voegde de Duclarie erbij, want het is hier te doen om een uitspraak tussen meneer en mevrouw en Entre les courses et les bois, il ne faut pas mettre le Dois. Ik zal u helpen, heren, de omelet is... Mevrouw, zei de zeer beleefde Duclarie, de omelet zal toch wel zoveel waard zijn als... Als de historie? Zeker als ze wat waard was, doch er is een bezwaar. Ik weet dat er nog geen suiker in huis is, riep Verbrugge. Ach, laat toch bij mij halen wat je nodig hebt. Suiker is er, van mevrouw Slotering. Nee, daaraan hapert het niet. Als de omelet overigens goed was, zou dat geen bezwaar zijn, maar... Hoe dan, mevrouw? Is ze in het vuur gevallen? Ik wou dat het waar was. Nee, ze kan niet in het vuur vallen. Ze is... Martine, riep Havelaar. Wat is ze dan toch? Ze is imponderabel, Max, als je vrouwen te armen, wezen moesten. Ik heb geen omelet, ik heb niets meer. Dan is hemelsnaam die zegt zuchtte duclarie met koddige wanhoop. Maar koffie hebben we, riep Tine. Goed, koffie drinken in de voorgalerij. En laat ons mevrouw Slotering met de meisjes daarbij roepen, zei Havelaar maar op het kleine gezelschap naar buiten toog. Ik gist dat ze bedanken zal, Max. Je weet dat ze ook liever niet met ons eet, en ik kan haar geen ongelijk geven. Ze zal gehoord hebben dat ik historisch vertel, zei Havelaar, en dat heeft haar afgeschrikt. Wel nee, Max, dat zal haar niet deren. Ze verstaat geen Hollands. Nee, ze heeft me gezegd dat ze haar eigen huishouding wil blijven voeren, en dit begrijp ik heel goed. Weet je nog hoe je mijn naam vertaald hebt? E-H-V-W. veel veelwaard. Daarom. Ze heeft groot gelijk. Bovendien, ze komt me wat mensenschuw voor. Verbeeld je dat ze alle vreemden die het erf betreden, laat wegjagen door de oppassers. Ik verzoek om de historie of de omelet, zei Duclarie. Ik ook, riep Verbrugge. Uitvluchten worden niet aangenomen. We hebben aanspraak op een volledig maal, en daarom eis ik de geschiedenis van de kalkoen. Die heb ik je reeds gegeven, zei Havelaar. Ik had het beest gestolen van de generaal van Damme en heb het opgegeten. Met iemand... Voor die iemand ten hemel voer, zei Tine Schalk. Nee, dat is tricheren, riep Duclari. We moeten weten waarom je die kalkoen weggenomen hebt. Wel, omdat ik gebrek leed, en dat was de schuld van de generaal van Damme die me gesuspendeerd had. Als ik er niet meer van te weten krijg, breng ik een volgende keer zelf een omelet mee, klaagde Verbrugge. Geloof me, er stak niets meer achter dan dat. Hij had zeer veel kalkoenen en ik had niets... Men dreef die dieren voorbij mijn deur. Ik nam er een, en zei tot de man die zich verbeeldde erop te passen, zegt de generaal dat ik, Max Havelaar, deze kalkoen neem omdat ik eten wil. En dan dat epigram? Heeft Verbrugge je daarvan gesproken? Ja, dat had niets met de kalkoen uit te staan. Ik maakte dat ding omdat hij zoveel ambtenaren suspendeerde. Er waren er op padang zeker zeven of acht die hem met meer of minder rechtvaardigheid in hun ambten geschorst had, en velen onder hen verdienden het veel minder dan ik de assistent-resident van padang zelf was gesuspendeerd en wel om een reden die naar nou, ik geloof een geheel andere was dan de in het besluit opgegevene ik wil u dat al vertellen schoon ik niet verzekeren kan dat ik alles juist weet en alleen overzeg wat men in de Chinese kerk Sifut 98) te padang waar hield en wat dan ook vooral met het oog op de bekende eigenschappen van de generaal waar kan geweest zijn hij had moet geweten zijn vrouw getrouwd om een weddingschap te winnen en daarmee een anker wijn hij ging dus dikwijls s'avonds uit om overal rond te lopen. De surnumerair Valkenaar moest eens in een straatje nabij het meisjesweeshuis zijn incognito zo stipt geëerbiedigd hebben, dat hij hem een pak slaag heeft gegeven, evenals een gewone straatschender. Niet ver van daar woonde Miss X. Er liep een gerucht dat die miss het leven zou gegeven hebben aan een kindje dat verdwenen was. De assistent-resident was als hoofd der politie verplicht en ook inderdaad van plan zich met die zaak te bemoeien en schijnt van dit voornemen iets gezegd te hebben op een wistpartij bij de generaal. Doch zie, de volgende dag ontvangt hij de last zich naar zekere afdeling te begeven, welke gezagvoerende controleur wegens ware of veronderstelde oneerlijkheid geschorst was in zijn beheer, om, in loco, zekere zaken te onderzoeken en daarvan te dienen van bericht. Wel was de assistent-resident verwonderd dat hem iets werd opgedragen dat zijn afdeling in het geheel niet aanging, doch daar hij strikt genomen deze opdracht kon beschouwen als een vereerende onderscheiding en dewel hij met de generaal op zeer vriendschappelijke voet stond zodat hij geen oorzaak had aan het valstrik te denken berustte hij in deze zending en begaf zich naar ik wil vergeten hebben waarheen om te doen wat hem bevolen was na enige tijd keert hij terug en biedt een verslag aan dat niet ongunstig luidde voor die controleur doch ziet er was gedurende die tijd op padang door het publiek dat is door niemand en iedereen ontdekt dat die ambtenaar slechts gesuspendeerd was om een gelegenheid te scheppen de assistent-resident van de plaats te verwijderen ten einde zijn voorgenomen onderzoek naar de verdwijning van dat kind te voorkomen of althans te verschuiven tot een tijdstip dat die zaak moeilijker zou op te helderen zijn ik herhaal nu dat ik niet weet of dit waar was doch naar de kennis zelf die ik later van den generaal van Damme opdeed komt deze lezing van het geval mij geloofbaar voor op padank was er niemand die hem niet wat het pijl aangaat waartoe zijn zedelijkheid was afgedaald, tot zoiets in staat keurde. De meesten kenden hem slechts één goede hoedanigheid toe, die van onverschrokkenheid in het gevaar. En indien ik, die hem in gevaar gezien heb, van mening ware dat hij, apret toe tout, een dapper man was, zou dit alleen mij bewegen u deze geschiedenis niet te vertellen. Het is waar, hij had op Sumatra veel laten sabreren, doch wie sommige gebeurtenissen van nabij gezien had, 99, voelde neiging om wat af te dingen op zijn dapperheid. En, hoe vreemd het schijnen, ik geloof dat hij zijn krijgsmansroem grotendeels te danken had aan de zucht tot tegenstelling, die ons allen min of meer bezielt. Men zegt gaarne, het is waar dat Peter of Paul dit, dit of dit is, maar dat is hij, dat moet men hem laten. En nooit kan men zo zeker zijn geprezen te worden dan wanneer men een zeer in het oog vallend gebrek heeft. Jij, Verbrugge, bent alle dagen dronken. Ik? Voor Verbrugge, die een voorbeeld was van matigheid. Ja, ik maak je nu dronken, alle dagen. Je vergeet je zo ver, dat Duclarie s'avonds in de galerij over je struikelt. Dit zal hij onaangenaam vinden, maar terstond zal hij zich herinneren iets goeds in je gezien te hebben, dat hem toch vroeger niet in het oog viel. En als ik dan kom, en ik vind je zo erg... horizontaal, dan zal hij mij de hand op de arm leggen en uitroepen, Och, geloof toch dat hij overigens zo'n beste, brave, knappe jongen is. Dat zeg ik toch van verbrugge, riep de Clarie. al is hij verticaal. Niet met dat vuur en die overtuiging. herinner je eens hoe dik was men hoort zeggen. O, als die man op zijn zaken wilde passen, dat zou iemand wezen. Maar, en dan volgt het betoog hoe hij niet op zijn zaken past en dus niemand is. Ik geloof je van de reden te weten. Ook van de doden verneemt men altijd goede hoedanigheden waarvan we vroeger niets bemerkten. De oorzaak zal wel zijn dat ze niemand in de weg staan. Alle mensen zijn min of meer mededingers. We zouden gaarne elk ander, geheel en in alles, onder ons plaatsen. Dit echter te uiten verbiedt de goede toon en zelfs het eigen belang, want zeer spoedig zou niemand ons geloven, ook al beweerden wij iets waars. Er moet dus een omweg gezocht worden, en ziet hier hoe we dit doen. Als gij, Duclarie, zegt, de luitenant Slopkaus is een goed soldaat, waarachtig hij is een goed soldaat, ik kan je niet genoeg zeggen welk een goed soldaat de luitenant Slopkous is, maar een theoreticus is hij niet. Heb je niet zo gezegd, Duclarie? Ik heb nooit een luitenant Slopkous gekend of gezien. Goed, schep er dan een en zeg dat van hem. Wel, ik schep hem en zeg het. Weet je wat je nu gezegd hebt? Je hebt gezegd dat jij, Duclarie, a cheval bent op de theorie. Ik ben geen haar beter. Geloof me, we doen onrecht zo boos te worden op iemand die heel slecht is, want de goede onder ons zijn het slechte zo na. Laat eens de volmaaktheid nul heten en honderd graden voor slecht gelden. Hoe verkeerd doen we dan, wij die dobberen tussen acht en negen en haro te roepen over iemand die op honderd en één staat. En nog geloof ik dat velen die honderdste graad slechts niet bereiken uit gemis aan goede eigenschappen, aan moed bijvoorbeeld om geheel te zijn wat men is. Op hoeveel graden sta ik, Max? Ik heb een loep nodig voor de onderdelen, Tine. Ik reclameer, riep Verbrugge. Nee, mevrouw, niet tegen uw nabijheid aan een nul. Nee, maar er zijn ambtenaren gesuspendeerd. Er is een kindzoek, een generaal in staat van beschuldiging. Ik vraag, la pièce. Tine, zorg toch dat er een volgende keer wat in huis is? Nee, Verbrugge, je krijgt la pièce niet, voor ik nog een beetje heb rondgereden op mijn stokpaardje over de tegenstellingen. Ik zei dat elk mens in zijn medemens een soort van concurrent ziet. Men mag niet altijd laken, wat in het oog vallen zou. Daarom verheffen we gaarne een goede eigenschap boven mate om de kwade hoedanigheid, aan welke openbaring ons eigenlijk alleen gelegen is, te doen in het oog vallen, zonder de schijn op ons te laden van partijdigheid. Als iemand zich bij mij beklaagt omdat ik gezegd heb, zijn dochter is zeer schoon, maar hij is een dief, dan antwoord ik, hoe kan je daarover zo boos wezen? Ik heb immers gezegd dat je dochter een lief meisje is. Zie je, dat wint dubbel. Wij beiden zijn kruiniers. Ik neem hem zijn klanten af, die geen rozijnen willen kopen bij een dief, en tegelijkertijd zegt men van mij dat ik een goed mens ben, omdat ik de dochter prijs van een concurrent. Nee, zo erg is het niet, zei Duclarie. Dat is wat sterk. Dit komt u nu zo voor, omdat ik de vergelijking wat kort en brusk gemaakt heb. We moeten ons dat, hij is een dief, enigszins om voorstellen. De strekking der gelijkenis blijft waar. Wanneer we genoodzaakt zijn iemand zekere eigenschappen toe te kennen, die aanspraak geven op achting, eerbied of ontzag, dan doet het ons genoegen naast die eigenschappen iets te ontdekken dat ons van de verschuldigde seins voor een gedeelte of geheel ontslaat. Voor zulk een dichter zou men het hoofd moeten buigen, maar hij slaat zijn vrouw. Zie voetnoot Ziet ge, dan gebruiken we gaarne de blauwe plekken van die vrouw als voorwendsel om ons hoofd overeind te houden, en in het eind doet het ons zelfs plezier dat hij het mens slaat, wat toch anders heel lelijk is. Zodra wij erkennen moeten dat iemand hoedanigheden bezit die hem de eer van een voetstuk waardig maken, zodra we zijn aanspraken daarop niet langer kunnen logenen zonder door te gaan voor onkundig, gevoelloos of naaiverig, dan zeggen we ten laatste, goed, zet hem maar op, maar reeds onder dat opzetten, en als hij zelf nog meent dat we verrukt staan over zijn uitstekendheid, hebben we reeds de strik gelegd in de lasso die dienen moet om hem bij de eerste gunstige gelegenheid naar beneden te halen. Hoe meer mutatie onder de inhabers der voetstukken, hoe groter de kans voor anderen om ook eens aan de beurt te komen, en dit is zo waar dat wij uit gewoonte en tot oefening, evenals een jager die op kraaien schiet, welke hij toch liggen laat, ook die standbeelden gaarne neerhalen welker piedestal nooit door ons kan bestegen worden kappelman die zich voedt met zuurkool en scharrebier zoekt verheffing in de klacht alexander was niet groot hij was onmatig zonder dat er voor kappelman de minste kans bestaat ooit met alexander te concurreren in wereldverovering hoe dit zij ik ben zeker dat velen nooit op het denkbeeld zouden gekomen zijn den generaal van dammen voor zoo dapper te houden als zijn dapperheid niet had kunnen dienen tot voertuig van het altijd daarbij gevoegde, maar zijn zedelijkheid, en tevens dat deze onzedelijkheid niet zo hoog zou opgenomen zijn door de velen die zelf niet zo onaantastbaar waren op dit stuk, wanneer men ze niet had nodig gehad tot het opwegen tegen zijn roem van dapperheid, die sommige beletten te slapen. Eén eigenschap bezat hij werkelijk in hoge mate, wilskracht. Wat hij zich voornam, moest geschieden en geschiedde ook gewoonlijk. Doch, zie je wel dat ik weer terstond de tegenstelling bij de hand heb? Doch in de keuze der middelen was hij dan ook wat vrij, en, zoals van der Palm, naar nou, ik geloof ten onrechte, van Napoleon zeide, hinderpalen der zedelijkheid stonden hem nooit in de weg. Nu, dan is het zeker gemakkelijker zijn doel te bereiken, dan wanneer men zich door zoiets welgebonden acht. De assistent resident van dan had een bericht uitgebracht dat gunstig luidde voor die gesuspendeerde controleur wiens suspensie hierdoor een tint van onrechtvaardigheid bekwam. De padankse praatjes duurden voort. Men sprak nog altijd over het verdwenen kind. De assistent-resident voelde zich opnieuw geroepen die zaak op te vatten, maar voor hij iets tot helderheid had kunnen brengen, ontving hij een besluit waarbij hij door de gouverneur van Sumatra's westkust werd gesuspendeerd wegens oneerlijkheid in ambtsbetrekking. Het heette dat hij uit vriendschap of medelijden de zaak van die controleur tegen beter weten aan in een vals daglid had gesteld. Ik heb de stukken die deze zaak betreffen niet gelezen, maar ik weet dat de assistent-resident niet in de minste betrekking met die controleur stond, hetgeen reeds hieruit blijkt dat men juist hem had gekozen om die zaak te onderzoeken. Ik weet voorts dat hij een achtenswaardig persoon was, en dat ook de regering hem hier verhield, hetgeen blijkt uit het vernietigen der suspensie nadat de zaak elders dan op Sumatra's westkust onderzocht was. Ook die controleur is later geheel in zijn eer hersteld geworden. Het was hun suspensie die mij het punt dicht ingaf dat ik op de ontbijttafel van de generaal liet neerleggen door iemand die toen bij hem, vroeger bij mij, in dienst was. Het wandelend schorsbesluit dat schorsend ons regeert, Jan Schorsal, gouverneur, de weerwolf, onze dagen, had zijn geweten zelf met vreugd gesuspendeerd, als niet voor lange tijd finaal reeds waren ontslagen. Neem me niet kwalijk, meneer Havelaar, ik vind dat zoiets niet te pas kwam, zei Duclerie. Ik ook, maar ik moest toch iets doen? Verbeeld je dat ik geen geld had, niets ontving, en van dag tot dag vreesde te sterven van honger, wat dan ook nabij genoeg geweest is. Ik had weinig of geen betrekkingen op Padang, En bovendien, ik had de generaal geschreven dat hij verantwoordelijk was indien ik omkwam van ellende en dat ik van niemand hulp zou aannemen. In de binnenlanden waren er die, vernemende hoe het met mij gesteld was, mij uitnodigden te hunnen te komen, maar de generaal verbood dat men mij daarheen een pas zou geven. Naar Java vertrekken mocht ik ook niet. Overal elders had ik me kunnen redden, en misschien ook daar was men niet zo waren geweest voor de machtige generaal. Het scheen zijn plan te zijn mij te laten verhongeren. Dat heeft negen maanden geduurd. En hoe hebt ge u zo lang in het leven gehouden? Of wat de generaal veel kalkoenen? Oh ja, maar dit hielp me niet. Zoiets doet me maar eens, niet waar? Wat ik gedurende die tijd uitrichtte? Och, ik maakte verzen, schreef comedies en zo al voort. En was daarvoor op Padang reis te koop? Nee, maar die heb ik er ook niet voor gevraagd. Ik zeg liever niet hoe ik geleefd heb. 101. Christine drukte hem de hand. Zij wist het. Ik heb een paar regels gelezen die je ge in die dagen zoudt geschreven hebben achter op een kwitantie, zei Verbrugge. Ik weet wat je bedoelt. Die regels schetsen mijn positie. Er bestond in die dagen een tijdschrift, de kopiist waarop ik intekenaar was. Het stond onder de bescherming van de regering. De redacteur was ambtenaar bij de Algemene Secretarie, Sivut 102, en hierom werden de intekeningsgelden in lands kas gestort men bood mij een kwitantie van twintig gulden aan daar nu dit geld op de bureau van de gouverneur moest worden verhandeld en dus de kwitantie als zy onbetaald bleef die bureau te passeren had om te worden teruggezonden naar batavia maakte ik van die gelegenheid gebruik om achter op dat stuk te protesteren tegen mijn armoede florent quel trésor adieu literatuur adieu copiste adieu trop malheureux destin je meurs de faim de froid Des nuits et de chagrin. Vingt florins font pour moi deux mois de nourriture. Si j'avais vingt florins, je serais mieux chaussé, mieux nourri, mieux loger. J'en ferais bon cher. Il faut vivre avant tout, soit vite de misère. Le crime fait la honte, et non la pauvreté. Mais toen ik later te Batavia bij de rédactie van de copiër mijn twintig gulden kwam brengen, was ik niets schuldig. Het schijnt dat de generaal zelf dat geld voor mij betaald heeft, om niet gedwongen te zijn die geïllustreerde kwitantie terug te zenden naar Batavia. Maar wat deed hij na het... na het... wegnemen van die kalkoen? Het was toch een... een diefstal? En na dat epigram? Hij strafte me vreselijk. Wanneer hij mij voor die zaken had laten terechtstaan als schuldig aan oneerbiedigheid jegens de gouverneur van Sumatra's westkust, hetgeen in die dagen met een beetje goede wil had kunnen worden uitgelegd als... Poging tot ondermijning van het Nederlands gezag en aanhitsing tot opstand, of aan diefstal op de publieke weg, zou hij getoond hebben een goedhartig mens te zijn. Maar nee, hij strafte me beter, akelig. Aan de man die op de kalkoenen passen moest, liet hij gelasten voortaan een andere weg te kiezen. En mijn punt dicht, ach, dat is nog erger, zeide niets en deed niets. Ziet ge, dit was vreed. Hij gunde me niet het minste martelaars eer ik werd niet belangwekkend door vervolging en mocht niet ongelukkig wezen door verregaande geestigheid. O, oh, de o oh, verbrugge, het was om eens voor al te walgen van puntdichten en kalkoenen. Zo weinig aanmoediging doofde de vlam van het genie uit tot de laatste vonk. Inclusief, ik heb het nooit weer gedaan. Einde van hoofdstuk 12 Voetnoten Voetnoot 96 Madame Geoffrin. In het handschrift stond Madame Scaron, en het komt me voor dat de heer van Lennep hier ten onrechte iets veranderd heeft. Madame Geoffrey, zeer rijk zijnde, had niet nodig de schraalte van haar dis aan te vullen door vertellingen. Bovendien weet ik zeker dat sommige schrijvers de bekende anekdote op rekening van Madame Scaron stellen. Voetnoot 97 niet Voetnoot 98 Chinese kerk Het Toe Paris der hoofdplaatsen in India. De oorsprong dezer zegwijs schijnt te liggen in de commirages die oudtijds gehouden werden bij het uitgaan der protestantse kerk in of bij de Chinese kamp te Batavia. Voetnoot 99 Wie sommige gebeurtenissen van nabij gezien had. In 1843 liet de generaal Michiels op in het oogvallend vexatoire wijs de wegen in de omtrek van Padang verbreden. Voor niemand was het doel twijfelachtig. Hij had behoefte aan wat krijgsroem om zich staande te houden als civiel gouverneur. De uitgelokte ontevredenheid openbaarde zich het eerst te pauw in de nabijheid der hoofdplaats. Daar hadden, naar weldra publiek bekend was, de samenscholingen plaats waaruit de door ieder voorziene oproerige bewegingen zouden en moesten voortkomen. Ze werden niet terstond tegengegaan. De vrucht moest rijpen. Op zekere nacht werd ik gewekt door een bediende van de kapitein der artillerie. J. J. M de Châteleu. Hij liet mij roepen, omdat zijn en mijn vriend, de kapitein der Infanterie, Beyerman, bij hem gekomen was om van hem en mij afscheid te nemen. Ik ging en vond B. in hoogst ernstige stemming. Geheel onverwacht had hij bevel gekregen naar Pauw op te rukken. Om het daar te laten vermoorden, zeide hij. Hij is er vermoord, diezelfde nacht nog. Toen daarvan de volgende morgen bericht kwam. Rukte de generaal aan het hoofd van meer dan voldoende krijgsmacht uit in een ommezien behaalde hij de lauren en het certificaat van onmisbaarheid waarom hij zoo dringend verlegen was arme bijerman zulk scène zetten van krijgsbedrijven door het vooruitzenden van een aan de dood gewijde kleine schaar behoorde onder de lijfkunstjes van michiels doch eenig was hij niet in die misdadige kwakzalverij ze speelt in veel veldtochten haar rol en dit zal wel zoo blijven tot de kunst van lezen meer algemeen wordt de koddigheid der advertentieën van goedkope boeken en alles genezende pillen zinkt in het niet bij de hans leugens waarop sedert eeuwen sommige krijgsoversten gewoon zijn hun betalende committenten te onthalen terstond zijn er altijd verzenmakers en geschiedschrijvers bij de hand om die zotte praatjes met hun visa gezien en opgehemeld te stempelen en een reeks van geslachten Bouwen de aldus smakelijk gemaakte onzin na. Zie, als een enkel staaltje, ik heb ze voor het grijpen, mijn opmerkingen over de hyperkrijgskunstige slimmighedens van de prille prins van Oranje bij Catrebra. id 747 en volgende. Voetnoot 100 Hier ben ik profeet geweest, helaas. Het grofste, de onmogelijkste is niet te grof en niet te onmogelijk, zodra het dienen kan om iemand die uitsteekt van de baan te dringen. In deze tactiek ontmoetten zich de middelmatigheden van alle partijen. Er blijkt uit de tekst dat ik hiervan iets wist toen ik de Havelaar schreef, maar toch was ik niet profeet genoeg om te voorzien dat men de karakterschets van publiek, die ik slechts als boutade gaf, maken zou tot letterlijke waarheid. Wanneer ook hier Duclarie mij in de rede was gevallen met een Nee, dat is al te sterk, zou ik zeker de fout begaan te hebben iets te laten afdingen van mijn bittere opmerking al bewees dan later de uitkomst dat ik niet te veel gezegd had. Voetnoot 101 Het was in die dagen, 1843, dat ik De bruid daarboven schreef. Dit stuk werd nog onlangs in Den Haag, te Rotterdam en elders opgevoerd. Een van die voorstellingen woonde ik bij, en mijn aandoeningen waren zeer gemengd. Het wederzien van die arbeid uit mijn jeugd, van nu bijna veertig jaar geleden, wekte meer herinnering in mij op dan mijn gemoed verslikken kon, en dan het nagaan van alles wat er in en om mij voorviel gedurende dat lange tijdvak van mijn gevuld leven. Doch dit gaat de lezer niet aan. Met het oog evenwel op de ouderdom van dat stuk heb ik een vraag te doen die, meen ik, sommige lezers wel aangaat. Is de toon die heden te dagen zekere publicisten tegen mij aanslaan wel in overeenstemming met de eerbied die we gewoon zijn toe te kennen aan anciëniteit in rang? Vindt men het getal lettervruchten, die in onze stoomtijd meer dan het derde deel eener eeuw beleven, zo groot, dat elk recruit mij mag toespreken, comme le premier venu? Hoe ik zelf over die bruid oordeel is bekend, maar het stuk is toch minstens even goed als de Emilia Galotti, als de Kabale und Liebe, als de Minna van Barnhelm, als de la moyante comedies en lustspielen van Kotzebue, die nog altijd op het repertoire staan. In alle gevallen blijkt eruit hoe ik mijn tijd doorbracht in die dagen toen een groot deel van hen die me tegenwoordig als hun gelijke te mogen behandelen, nog, en misschien niet eens nog, op de schoolbanken zaten. Soum Kuikwe, heren. Zie hierover de noten 65 en 115. Voetnoot 102. Die redacteur heeft later als minister het zijne bijgebracht om de toestand in India onhoudbaar te maken. Van al de duitenplaterijen waarmee hij kamers en natie enige jaren aan de praat hield, noem ik nu alleen de fameuze comptabiliteitswet, een monument van bureaucratische onbruikbaarheid en als zodanig de getrouwe afspiegeling van de man zelf. Hij was het ook die zo bijzonder veel bijdroeg tot de verlamming van het gezag in de binnenlanden door de splitsing van rechterlijke en besturende macht. 13. Die uitverkorene van de natie heet E. de Waal en bekleed natuurlijk een aangenaam plaatsje op de pensioenstaat. Einde van voetnoten bij hoofdstuk 12 Deze Lipifox-opname behoort tot het publieke domein.